0: Ein ganz, ganz großer Hit aus dem Jahr 1995 von Joan Osborne. Habt ihr gehört, wie dieses Lied begonnen hat? If God had a name, what would it be? Oder auf Deutsch, wenn Gott einen Namen hätte, wie würde er heißen? Und würdest du ihn mit seinem Namen ansprechen, wenn du ihm in seiner Herrlichkeit gegenüberstehen würdest? Und dann geht es etwas weiter und im Refrain singt sie dann, yeah, yeah, Gott ist groß, yeah, yeah, Gott ist gut und so weiter. Wenn Gott einen Namen hätte. Gott hat einen Namen. Gott hat einen Namen. Darum sind wir letzten Sonntag in diese Gottesdiensterie gestartet. Gott hat einen Namen. Und weil er einen Namen hat, ist er eben nicht einfach irgendeine ominöse, unsichtbare Kraft irgendwo im unendlichen Universum. Gott hat sich uns Menschen mit Namen vorgestellt. Er ist eine Person. Er ist ansprechbar. Er ist ein Gegenüber, mit dem du und ich kommunizieren kann. So hat Claudio letzten Sonntag diese Serie gestartet. Und ich möchte heute bei Claudius' Predigt ansetzen, denn es lohnt sich noch einen zweiten Blick auf diesen Namen zu machen. Auf diesen hebräischen Namen Jahwe. Auf Hebräisch sieht das so aus. Es ist gar nicht so einfach, diesen Begriff direkt so auf Deutsch zu übersetzen. Sehr auffällig und eigentlich auch völlig unumstritten ist, dass dieses hebräische Wort sehr, sehr ähnlich klingt mit dem Verb sein, also mit dem deutschen Verb sein. Das klingt sehr, sehr ähnlich auf hebräisch. Und das bestätigt auch der Kontext, der Zusammenhang, wo dieser Name da in der Bibel zu lesen ist. Und darum kann man dieses Jahwe auch folgendermaßen übersetzen. Ich bin der Ich bin. Vielleicht haben einige von euch das schon gehört. Wahrscheinlich nicht ganz so bekannt ist der Übersetzungsversuch der sich Gleichbleibende. Oder mir persönlich gefällt auch der dritte Übersetzungsversuch ich bin da oder je nach Ausleger sogar ich bin für dich da. Und damit wird schon allein im Namen von Gott deutlich, dass es um einen Gott geht, der nicht zuerst einmal herbeigerufen werden muss, sondern einen Gott, der da ist. Er ist gegenwärtig. Das ist ein erster Gedanke als Startschuss, den wir unbedingt mitnehmen müssen. Gott ist ein Gott, der da ist. Der für mich, für dich da ist. Es gibt doch kaum etwas Schöneres, als wenn eine Person, die mich mag und vielleicht auch ich sie mag, zu mir kommt und sagt, hey, ich bin da, ich bin für dich da. Und das sagt Gott zu dir. Ich bin für dich da. Ich habe es erwähnt, dieser Jahwe-Name ist eng verbunden mit dem Verb sein. Und vielleicht könnte man Jahwe auch das auch mit der Seiende übersetzen. Viele Theologen sehen hier eine ganz enge Verbindung zu einem sehr bekannten Satz aus der Bibel, aus dem Neuen Testament, Offenbarung 1, Vers 8. Und da steht, ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge, sagt Gott, der Herr, der ist, der war und der kommt, der allmächtige Herrscher. Gott sagt von sich, dass er schon immer war und dass alle Dinge von ihm kommen, dass er der Ursprung von allem ist. So, und an dieser Stelle wagen wir einen kleinen Sprung in die Philosophie. Und vielleicht löst allein dieser Begriff jetzt schon bei einigen aus oh nein, was kommt denn da? Und vielleicht löscht es dir innerlich schon ab, aber ich möchte dich ermutigen, versuche ganz kurz auf diese Gedankenreise mit mir mitzukommen. Dieser hübsche Herr hier ist Thomas von Aquin. Fotos gab es damals noch nicht. Der hat um 1250 gelebt und das war ein ganz einflussreicher Philosoph und Theologe. Und dieser Mann hatte sich damals ganz spannende Gedanken über Gott und uns Menschen gemacht. Und ganz kurz, wenn, wenn ich ihn jetzt dann wiedergebe und er über Gott spricht, dieser Thomas von Aquin, dann hat er mit diesem Begriff Gott immer an Folgendes gedacht. Und er hat sich dann eine Aussage von einem seiner Philosophenfreunde, der etwas früher gelebt hat, festgehalten. Etwas, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Etwas, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Das war so seine Definition von Gott. Wer oder was ist Gott? Etwas, über das nichts Größeres gedacht werden kann.
1: Also da ist ein Gott, der
0: über allem anderen steht. Das ist der Größte und der Höchste und es gibt nichts über ihm. Wenn das zutrifft, sagt er, dann, dann ist das Gott. Also und dieser Thomas von Aquin, der, der hat nun jetzt Folgendes gesagt, dass es so einen Gott gibt, der über allem ist, dass so ein Gott existiert, das ist nicht etwas, das für alle Menschen direkt einfach so sichtbar und erkennbar ist im ersten Moment. Dass dieser Gott tatsächlich Realität ist, ist nicht einfach so selbstverständlich und sofort für jeden einleuchtend. So die Aussage von Thomas von Aquin. Aber das ist noch nicht alles, was er gesagt hat. Dieser schlaue Denker hat nämlich gesagt, nur weil die Existenz von Gott, also dass es ihn gibt, nicht für jeden sofort einleuchtend und erkennbar ist, bedeutet es noch lange nicht, dass es so einen Gott nicht geben kann oder nicht gibt. Aber was für jeden Menschen sofort sichtbar und klar ist, ist, dass diese Welt und alles auf diese Welt in Bewegung ist. Alles ist irgendwie auf dieser Welt in Bewegung, in einem Ablauf. Das sagt Thomas von der das erkennt jeder Mensch. Und ich vermute, das trifft auch bei uns zu. Alles ist irgendwie in Bewegung, alles hat irgendwie einen Ablauf. Und so Thomas von der sagt, für jeden Mensch ist klar, dass es für jede von diesen Bewegungen auf dieser Welt eine Ursache gibt. Also alles, was sich auf dieser Welt oder in dieser Welt bewegt, bewegt sich, weil irgendetwas das ausgelöst hat. Es gibt für jeden Ablauf, für jede Bewegung einen Grund, eine Ursache. Es bewegt sich nichts einfach so aus sich heraus selbst, hat Thomas von Aquin gesagt. Ich zitiere hier eine deutsche Übertragung von seinen Worten. Jedes Bewegtwerden im Bereich menschlicher Erfahrung geht von einem Beweger aus, wobei dieser Beweger seinerseits wiederum von etwas anderem bewegt wurde. Seid ihr noch da? Vielleicht. Ich habe ein ganz, ganz simples Beispiel mitgebracht. Ihr seht hier eine schöne, kleine, blühende Blume. Diese Blume blüht. Warum blüht sie? Weil sie Wasser bekommen hat. Warum hat sie denn Wasser bekommen? Weil es geregnet hat zum Beispiel. Warum hat es geregnet? Weil... Da muss ich etwas nachschauen. Weil Wasser, kleine Wasserteilchen in Wolken sich irgendwann abgekühlt haben und nicht mehr von der Hol Wolke gehalten wurden konnten und darum sind sie aus der Wolke getropft. Jetzt gehen wir weiter. Warum entstehen denn Wolken? Und, und dann könnten wir immer so weitermachen. Also ihr seht und ihr, ich glaube ihr versteht, jede Bewegung, jedes Ding, das sich irgendwie bewegt und eine Handlung hat, gibt, es gibt einen Beweger, einen Grund, eine Ursache. Thomas von Aquin, er hat jetzt gesagt, dieses Verschieben, diese Bewegungsursache, können wir aber nicht einfach endlos, unendlich weiterdenken. Das geht nicht einfach unendlich weiter. Nach ihm braucht es notwendigerweise etwas, das all diese Bewegungen ausgelöst hat. Es braucht einen ersten Impuls, einen allerersten Bewegung, sagt Thomas von Aquin. Es braucht etwas, das einfach aus sich heraus selbst ist und nicht aufgrund von irgendetwas anderem entstanden ist. Und darum hat er dann gesagt, wenn wir die Schöpfung und die Welt sehen und beobachten, dann kann jeder Mensch früher oder später irgendwann erkennen, es muss so einen Gott geben, der über all dem steht. Es muss so einen Bewegung geben. Sonst funktioniert es nicht. Es muss jemanden geben, der über allem steht. All das, was wir sehen und fühlen und spüren, das muss irgendwo in Bewegung gebracht worden sein. So, ich schließe das Philosophiefenster. Aber darf ich euch den allerersten Satz aus der Bibel vorlesen? 1. Mose 1, Vers 1. Wirklich der allererste Satz. Am Anfang oder je nach Übersetzung, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Dieser Gott, der schon am Anfang oder im Anfang einfach war, der Seiende war, der schon existierte, er hat begonnen, etwas zu erschaffen. Gott erschafft etwas, er kreiert etwas. In seiner riesigen Kreativität ist er schöpferisch tätig. Und wenn wir den Schöpfungsbericht in der Bibel lesen, dann wird uns sehr, sehr schnell klar, und auch wenn wir in die Natur schauen, dieser Welt, dann merken wir sofort, Gott hat nicht in Schwarz-Weiß gedacht. Nein, der hat in unzähligen Farben erschaffen, in unbeschreiblicher Vielfalt, in, in unvergleichlicher Schönheit hat er ursprünglich diese Welt erschaffen. Gott hat auf diese Welt etwas in Bewegung gebracht. In der deutschen Übersetzung steht hier einfach der Begriff Gott. Wenn wir auf den ursprünglichen hebräischen Text schauen, dann steht hier der Begriff Elohim. Elohim, das ist eben auch wieder so ein Name, so ein Titel von Gott. Und auch Elohim ist ein total spannendes Wort. Und wie auch schon bei Jahwe, ist auch hier nicht komplett, ist es nicht komplett einfach oder ganz eindeutig und klar, wie wir diesen Begriff am besten auf Deutsch wiedergeben können. Die Wurzel dieses Wortes, also der Kern von diesem Begriff ist El, die ersten zwei Buchstaben von diesem Elohim, El. Und man geht heute eigentlich mehrheitlich davon aus, dass dieses Wort auf den, den Begriff Starksein sein zurückgeht. Elohim beschreibt also einen starken, einen mächtigen Gott. Einen erhabenen Gott. Oder eben einen Gott, der über allem anderen steht. Und daher spricht man oft auch von einem allmächtigen Gott. Die Bibel beschreibt uns Gott so. Als starken, als großen, als mächtigen Gott, der größer und stärker ist als alles andere. Wir spüren hier diese Spannung, weil wir oft Situationen in unserem Leben erleben, wo wir vielleicht das nicht sehen, wo wir uns fragen, ja, wo ist denn jetzt dieser große und starke Gott? Ich will hier nicht weiter darauf eingehen. Letzte Woche, Claudio, hat da einige Gedanken dazu geäußert. Aber dieser große und starke Gott er ist laut der Bibel die Ursache für all das Geschaffene auf dieser Welt, für alles, was ist und was war und was existiert. Er ist diese große Bewegung. Ein Schöpfergott, der höchste Gott. Er ist mit nichts anderem zu vergleichen. In ihm steckt eine unendliche, eine unerschöpfliche Kraft. Er kennt keine Energiekrise. Und ein weiteres spannendes Detail, Elohim ist eigentlich eine Pluralform. Die Mehrzahl von El, von diesem Stamm. Das bedeutet aber nicht, dass hier jetzt irgendwie verschiedene Götter im Einsatz waren. In der damaligen Zeit, in der damaligen Kultur und Sprache war es ein Zeichen von Ehre, wenn man zum Beispiel einen König im Plural angesprochen hat. Man hat damit Anerkennung und, und Ehre ausgedrückt. Und so ist es auch bei diesem Begriff Elohim. Gott ist so groß und so vielfältig, ja, eigentlich reicht dieses Plural hier gar nicht aus, weil Gott so viel ist. Und gleichzeitig steckt in dieser Schreibform, in diesem Plural aber auch ein Hinweis, wer hinter diesem Begriff Gott steckt und wie dieser Gott funktioniert und, und tickt. Dieses Wesen Gott, das die Bibel uns nämlich beschreibt, ist ein Wesen bestehend aus drei Personen. Und ich finde das total beeindruckend, schon in den allerersten Sätzen in der Bibel, in diesen allerersten Sätzen wird das schon deutlich, dass alle drei von Anfang an da waren, dass das eine Einheit war. Ziemlich klar, Gott der Schöpfer, das fällt uns am ersten auf, am schnellsten. Später wird er dann oft, oft als Gott Vater beschrieben in der Bibel. Und auch der Heilige Geist. Im zweiten Satz steht, der Geist Gottes schwebte über dem Wasser, über der Erde. Und auch Jesus, der in der Bibel oft als das Wort genannt wird, steckt schon in diesen ersten Versen. Für unser Verständnis hilft uns da, helfen uns die ersten Verse aus dem Johannesevangelium, wo das ganz, ganz deutlich wird. Johannes 1, ich lese, am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Am Anfang, habt ihr gesehen? Am Anfang, wie im Schöpfungstext. Identisch der Start. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Und dann geht dieser Text von Johannes in diesem Evangelium noch weiter. Und es wird klar, es ist vom Licht, vom Leben diese Rede. Es ist klar, dass Jesus mit diesem Wort gemeint ist. Das ist doch total beeindruckend. Schon in den ersten Versen der Bibel wird klar, wir haben es hier mit einem dreieinigen Gott zu tun. Gott, dieser dreieinige Gott, ist ein Gott, der erschafft, der Dinge in Bewegung bringt. Der große Bewegung. Eben Elohim, der Gott, der eine große Gott. Und trotzdem wird dieser Begriff Elohim auch für andere Götter benutzt. Schauen wir uns noch eine andere kurze Bibelstelle an. Und zwar die Einleitung zu den Zehn Geboten. Vielleicht erinnerst du dich an den letzten Sonntag, wo das auch schon Thema war. In 2. Mose 20 steht, dann sprach Gott folgende Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Du sollst außer mir keine anderen Götter haben. Seht ihr hier diese zwei Begriffe? Ich bin der Herr, Jahwe, dein Elohim, dein Gott. Es kommt so, so deutlich zum Ausdruck in diesen zwei Sätzen. Ich, dieser Jahwe, Gott, dieser seiende, dieser existierende Gott, der eine persönliche Beziehung zu dir will, ich, ich bin dieser große und starke Gott, der über allem anderen steht. Der die ganze Welt erschaffen hat und gleichzeitig aber auch einen Blick für dich, die Einzelperson hat. In diesem Fall Mose und das Volk Israel, der dich aus der Sklaverei in Ägypten gezogen hat. Er hat auch einen Blick für dich und deinen, darf ich sagen, deinen Dreck, in dem du drin steckst. Und er zieht dich da heraus. Das ist unser Gott der für dich da ist. Dieser große, gewaltige Schöpfergott, der über allem anderen steht, hat einen Blick für dich und deine Lebenssituation. Beeindruckend. Und jetzt steht da aber auch noch dieser dritte Vers. Du sollst außer mir keine anderen Götter haben. Und ihr seht auch da wieder dieser Begriff Elohim. Dieser Text will nicht sagen, dass es neben diesem einen Gott, der über allem steht, dann doch noch irgendwie andere Götter gibt. Der Begriff Elohim wurde eben auch für Götter, für Götzen gebraucht, also für von Menschen gemachte Götter. Und das erste Gebot heißt es hier, ich, Jahwe, bin dein Gott, du sollst keine anderen Götter anbeten. Und viele von uns denken jetzt vermutlich, wenn sie das hören, ja klar, ich bete doch keine anderen Götter an. Vielleicht bist du Atheist und für dich ist klar, es gibt keinen Gott und du betest auch dementsprechend zu keinem Gott. Vielleicht glaubst du an den Gott der Bibel und deshalb betest du zu Gott, zu Jesus, zum Heiligen Geist. Aber das mit diesen Göttern und diesen Holzfiguren und Schnitzereien, knien und so, also, das ist ja wirklich von vorgestern, dass andere Kulturen und so bei uns, das ist ja völlig klar, wir beten doch nicht irgendwelche Götter an, oder? Ich habe eine ganz spannende Aussage gelesen von einem David Foster Wallace. Das war ein amerikanischer Schriftsteller und Dozent. Und ein ganz spannendes Detail: er war eigentlich ein Atheist. Er war überzeugt, dass es keinen Gott gibt. Und wisst ihr, was er gesagt hat? Es gibt keinen Atheismus. Es gibt keinen Nichtglauben. Jeder betet etwas an, aber wir können wählen, was wir anbeten. Spannend. Von einem Mann, der überzeugt war, dass es keinen Gott geben kann. Mit anderen Worten sagt er, Jeder Mensch, egal ob er sich als religiösen Menschen bezeichnen würde, Egal, ob er sich als gläubigen, Menschen, als gläubigen Menschen sieht oder nicht, jeder ist ein Anbetung. Jeder Mensch hat einen Gott oder vielleicht sogar mehrere Götter. Im Neuen Testament finden wir einen ganz, ganz spannenden Satz, so eine Art Definition, was oder wer Gott ist. In Römer 11, 36 steht, Gott ist es, also in diesem Abschnitt wird beschrieben eben, wer oder was Gott ist. Und dann in diesem Vers 36 steht, Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Und in diesem kleinen Satz, in diesem kurzen Vers steckt enorm viel drin. Das Erste, Gott ist es von dem, alles kommt. Dieser Brunnen hier, das soll ein Symbol für eine Quelle sein. Gott ist diese Quelle. Bei ihm bekomme ich alles, was ich für mein Leben brauche. Und ich, ich kann mir an dieser Stelle die Frage stellen, ja, von wem erwarte ich meine Kraft und meine Energie für mein alltägliches Leben? Von was erhoffe ich mir Motivation und Freude zu bekommen für meinen Alltag? Von wem erwarte ich, suche ich, wo, wo zapfe ich an, weil ich mir davon erhoffe, all das zu bekommen, was ich brauche, damit ich meinen Alltag gut bewältigen kann. Was für Quellen hast du momentan? Wo erhoffst du dir Kraft und Energie? Das Zweite, Gott ist es, durch den alles besteht. Ich habe das hier mal mit dem Thema Sicherheit beschrieben. Auf wen oder was baue ich in meinem Leben? Was ist es, das mir ein Gefühl von Sicherheit, von Halt gibt für mein Leben? Wer ist der Erhaltung von meinem Leben? Und bei diesem Thema geht es zumindest bei uns in der reichen Schweiz früher oder später auch sehr bald mal um das Thema Geld. Also sind wir ehrlich, Geld gibt uns doch so ein Stück Sicherheit. Mit Geld können wir ganz viel. Wie stark steuert uns Geld? Wie stark bestimmt Geld unsere Entscheidungen? Und bestimmt gibt es auch andere Dinge, von denen wir uns Sicherheit erhoffen, Halt erhoffen wir unser Leben. Vielleicht das Ansehen von Freunden, die Bestätigung von Freunden. Auf wen oder was baue ich mein Leben? Wo erhoffe ich mir Halt für mein Leben? Und das Dritte, Gott ist es, in dem alles sein Ziel hat. Und hier die Frage, die ich mir stellen kann, ja, worauf richte ich denn mein Leben aus? Wohin ziele ich eigentlich mit meinem Leben? Vielleicht passen hier Begriffe wie Ausbildung, Karriere, vielleicht andere Lebensziele, keine Ahnung, eine Weltreise, eine Familie, ein Haus, Enkelkinder, was auch immer. Mich begeistert dieser kleine Satz in diesem Römerbrief. Im ersten Moment klingt er vielleicht wirklich auch etwas sehr philosophisch. Aber mit ein paar wenigen Fragen können wir ein Stück weit für uns persönlich klären, ja, okay. Wer oder was in meinem Leben ist denn eigentlich mein Gott? Oder was sind unsere Götter? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, zumindest ich merke, wenn ich mir diese Fragen stelle und ehrlich darüber nachdenke, okay, dieses erste Gebot: du sollst keine anderen Götter neben mir haben, betrifft mich vielleicht mehr, als ich das im ersten Moment meine. Aber, und damit möchte ich jetzt zum Schluss kommen, eine Sache möchte ich diesbezüglich noch erwähnen. Claudia hat das letzten Sonntag schon angedeutet mit dem Begriff Gesetz. Dieses, dieser Begriff Gesetz oder auch der Ausdruck die zehn Gebote, das klingt ja schon sehr nach zehn Verboten in unseren Ohren. Und wenn wir den deutschen Text lesen, dann, ja, dann stehen da ja auch Verbote. Eben zum Beispiel, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Wenn wir noch einmal einen Blick auf den hebräischen Text machen und um dieses Du sollst nicht hier genau anschauen, beziehungsweise uns anschauen lassen, dann entdecken wir eine Form, die es in der deutschen Sprache so eigentlich gar nicht gibt. Und eigentlich könnte man sie irgendwie so versuchen zu übersetzen. Du wirst keine anderen Götter neben mir haben. Für uns im Deutschen klingt das sehr nach Zukunftsform, nach Plur äh, nicht nach Plural. Nach Futur, meine ich. Diese Aus, dieser Ausdruck soll wirklich auch zum Ausdruck bringen. Ja, da ist diese ganz klare Erwartung. Du sollst das und das nicht tun. Du sollst keine anderen Götze neben mir haben. Und auch du wirst keine anderen Götze neben mir haben. Und gleichzeitig bringt diese Schreibform ihm auch zum Ausdruck, dass diese Gebote keine Last auferlegen wollen, sondern sie eigentlich die, die logische Folge sind, ja, warum? Wenn dieser ganz persönliche Jahwe-Gott, dieser Ich-bin-für-dich-da-Gott, dieser Gott, der schon immer war, der ist und der immer sein wird und dieser große Elohim-Gott, der über allen an anderen steht, der, der groß und stark und mächtig ist, wenn der wirklich für mich ist und hier steht dein Gott, wenn das wirklich mein Gott ist, ja, dann dann müssten wir doch eigentlich uns gar nicht anders verhalten. Und schon in dem Moment, wo ich das so ausspreche oder versuche auszusprechen, merken wir vermutlich alle, wir tun es eben doch. Und da wollen wir dann nächsten Sonntag weiterfahren. Aber nochmal zu heute, was nimmst du jetzt heute von diesem Sonntagmorgen mit? Ich wünsche mir, dass du diese zwei ganz großen Ermutigungen von diesem Namen mitnimmst. Jahwe, er ist dieser seiende, dieser existierende Gott. Dieser Gott, der war, der ist und für immer sein wird, der gleich bleibt. Es ist noch heute der gleiche Gott wie damals in der Bibel. Jahwe bedeutet, Gott ist da, Gott ist für dich da. Und dieser Name Elohim, dieser große, kraftvolle Schöpfergott, der Bewegung. Er, der größer und stärker ist als alles andere. Er sagt zu dir, ich bin Jahwe, dein Gott. Ich hoffe, ich wünsche mir, dass du das als Ermutigung mitnimmst in diese nächste Woche. Und vielleicht kannst du aber auch eine Frage mitnehmen aus diesem Römertext Römer 11, 36. Gott ist es, von dem alles kommt durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat, ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Das erste Gott ist die Quelle. Von wem erwarte ich das, was ich für mein Leben brauche? Jetzt gerade, ganz aktuell. Das zweite Gott ist der Erhalter, wovon erhoffe ich mir Halt und Sicherheit für mein Leben. Wo suche ich diesen Halt? Bei wem suche ich diesen Halt? Und das Dritte, Gott ist das Ziel. Ja, worauf lebe ich denn eigentlich hin? Wohin ziele ich mit meinem Leben?